0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 109. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Verschmelzung von Schwestergesellschaften. Kein Missbrauch bei Verlustnutzung. Veräußerung einer ausländischen Betriebsstätte. Finalität der dort erzielten Verluste. Belegnachweis für innergemeinschaftliche Lieferung. Übermittlung einer Gelangensbestätigung auf elektronischem Weg. Bei der Verschmelzung einer profitablen Gesellschaft auf ihre verlustträchtige Schwestergesellschaft liegt nach Meinung des Bundesfinanzhofs kein Gestaltungsmissbrauch vor. Die Entscheidung erging zu einem Altfall aus dem Jahr 2003. Worum ging es im Detail?
1: Das Thüringer Finanzgericht hatte im September 2011 entschieden, dass die Verschmelzung einer profitablen Gesellschaft auf eine Schwestergesellschaft, die über steuerliche Verlustvorträge verfügt, einen Gestaltungsmissbrauch darstellen kann, wenn die Verlustgesellschaft ihren Geschäftsbetrieb zum Zeitpunkt der Verschmelzung eingestellt hatte. Der Bundesfinanzhof konnte sich damit allerdings nicht anfreunden und hat nun der Revision der Klägerin einer GmbH stattgegeben. Der Streitfall betraf noch altes, das heißt bis einschließlich 2007 geltendes Recht.
0: Voraussetzung für den Verlustabzug bei einer Körperschaft war nach der alten Mantelkaufregelung des Körperschaftssteuergesetzes, dass sie nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich mit der Körperschaft identisch ist, die den Verlust erlitten hat. Wie war die Lage im entschiedenen Fall?
1: Im Streitfall bejahte der Bundesfinanzhof die erforderliche, rechtliche und insbesondere auch die wirtschaftliche Identität. Und zwar deswegen, weil die Anteilsverhältnisse durch die Verschmelzung unberührt geblieben waren. Ebenso hatte sich das personelle Substrat der aufnehmenden Gesellschaft nicht verändert. Auch unter dem Gesichtspunkt des damals geltenden Umwandlungssteuergesetzes stand der Verlustberücksichtigung nach Meinung der BfH-Richter nichts entgegen.
0: Nach den einschlägigen Regelungen im Umwandlungssteuergesetz tritt die übernehmende Körperschaft nur dann hinsichtlich eines verbleibenden Verlustvortrages in die Rechtstellung der übertragenden Körperschaft ein, wenn der Betrieb oder Betriebsteil, der den Verlust verursacht hat, über den Verschmelzungsstichtag hinaus in einem nach dem Gesamtbild der wirtschaftlichen Verhältnisse vergleichbaren Umfang in den folgenden fünf Jahren fortgeführt wird. Dies traf hier offenbar nicht zu.
1: Warum? weil die Vorschrift allein die Voraussetzungen betrifft, unter denen ein Verlustvortrag der übertragenden Gesellschaft auf den übernehmenden Rechtsträger übergeht. Mit den hier relevanten Verlustvorträgen der übernehmenden Gesellschaft befasste sich das damalige Gesetz jedoch explizit nicht. Weil der Gesetzgeber diesbezüglich auf eine Regelung verzichtete, habe er gezeigt, dass er das Problem einer missbräuchlichen Nutzung von Verlusten in Umwandlungsfällen durchaus gesehen hat, so die Argumentation des obersten Finanzgerichts. Dass die Verlustnutzung ausdrücklich nur in den beiden genannten Konstellationen, das heißt Verlustabzug bei Mantelkauf gemäß Körperschaftssteuergesetz und Betriebsfortführung für fünf Jahre ausgeschlossen war, lässt darauf schließen, dass der Gesetzgeber die Annahme eines Missbrauchs auch nur darauf beschränken wollte. Insofern bleibe für eine weite Auslegung kein Raum.
0: Was muss zur abschließenden Einordnung des Urteils noch gesagt werden?
1: Es sollte noch darauf hingewiesen werden, dass die Regelungen zum Mantelkauf im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 2008 durch die Streichung des § 8 Absatz 4 im Körperschaftsteuergesetz und des dafür eingeführten Paragraphen § 8c neu gefasst wurden. Auf das Kriterium der Zuführung überwiegend neuen Betriebsvermögens kommt es nicht mehr an. Maßgebend ist allein der Wechsel der Anteilseigner an der betroffenen Körperschaft. Der
0: Bundesfinanzhof hat erneut entschieden, dass finale ausländische Betriebsstättenverluste beim inländischen Stammhaus zu berücksichtigen sind. Das Gericht hat dabei den Begriff der Finalität aus tatsächlichen Gründen weiter präzisiert. Welcher Sachverhalt war zu klären?
1: § 2a Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes, der allerdings letztmalig für 1998 galt, sah einen temporären Verlustabzug trotz DBA-Freistellung vor. Die Kehrseite dieses erweiterten Verlustabzuges war allerdings, dass bei Gewinnen in den Folgejahren eine zeitlich unbegrenzte Nachversteuerung bis zur Höhe des vorherigen Verlustabzugs zu erfolgen hatte. Die nun klagende GmbH unterhielt eine Zweigniederlassung in Belgien, deren Betriebsvermögen sie im Jahr 1999 an eine belgische Gesellschaft veräußerte. In ihrer deutschen Gewinnermittlung berücksichtigte sie einen laufenden Verlust sowie einen Veräußerungsverlust von zusammen ca. 674.000 Euro. Das Finanzamt verweigerte nun, unter anderem unter Hinweis auf den Wegfall besagter Verlustabzugsregelung ab 1999, die Verlustberücksichtigung bei der GmbH mit der Begründung, diese Verluste seien sämtlich nach den Bestimmungen des Doppelbesteuerungsabkommens mit Belgien von der deutschen Besteuerung auszunehmen.
0: Da das Finanzgericht zuvor der Klage der GmbH stattgegeben hatte, war das Finanzamt nun auf die Revision vor dem Bundesfinanzhof angewiesen. Der BfH wies diese jedoch zurück. Warum?
1: Das oberste Finanzgericht zeigte damit Kontinuität in seiner rechtlichen Beurteilung der finalen Betriebsstättenverluste, die nach der Aussage der Richter durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes durchgängig gestützt werde und hinreichend geklärt sei. Unstreitig sei die DBA-rechtliche Besteuerungszuordnung bzw. Berücksichtigung von Gewinnen und Verlusten im Betriebsstättenstaat. Diese Regelung finde allerdings dann ihre Grenzen, wenn Verluste definitiv nicht mehr verwertet werden können. Der BfH hat eine derartige Abzugsnotwendigkeit immer dann angenommen, wenn der Betriebsstättenverlust aus tatsächlichen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden kann, beispielsweise bei der entgeltlichen Übertragung der Betriebsstätte. Dies gelte nach Meinung des BfH auch in der Situation des Streitfalls der belgischen Betriebsstätte.
0: Nach dem Dafürhalten des BfH ergaben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die GmbH beim Verkauf ihrer Betriebsstätte durch Generierung finaler Verluste einen steuerlichen Vorteil habe verschaffen wollen, weshalb auch keine Missbrauchsregelung greife.
1: Das ist richtig. Allerdings diese Einschränkung machten die BfH-Richter, dürften die Betriebsstättenverluste bei einem potenziellen neuerlichen Engagement der GmbH, zum Beispiel bei der Wiedereröffnung einer Betriebsstätte, gegebenenfalls doch wieder dort nutzbar werden. Diesem geänderten Umstand könne dann aber durch eine Änderung der Steuerfestsetzung wegen rückwirkendem Ereignis jederzeit Rechnung getragen werden.
0: Gelangensbestätigungen, also umsatzsteuerliche Nachweispflichten bei innergemeinschaftlichen Lieferungen, können auch als Word- oder Excel-Datei bzw. als Datei im sogenannten CSV-Format elektronisch, beispielsweise per E-Mail, übertragen werden. Das hat das Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein in einer Kurzinformation im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder mitgeteilt. Womit befasst sich die Kurzinformation außerdem?
1: In dem Schreiben wird auch darauf hingewiesen, dass der Umsatzsteueranwendungserlass an zahlreichen anderen Stellen auf die Regelungen zur Übermittlung der Gelangensbestätigung auf elektronischem Weg verweist. Abgesehen von der Gelangensbestätigung gilt das Vorstehende damit auch für Tracking- und Tracing-Protokolle, Frachtbriefe und Konnoissements sowie für die sogenannte weiße Spediteursbescheinigung. Es sollte beachtet werden, dass die in der Kurzinformation angesprochene Regelung die elektronische Übermittlung von Nachweisen an sich betrifft, nicht aber die Frage, ob in einem solchen Fall eine Unterschrift des Abnehmers entbehrlich ist.
0: Eine E-Mail, ein Download-Protokoll oder zum Beispiel eine Datei als Anhang einer E-Mail müsse aber stets im Original, also so, wie sie beim nachweispflichtigen Unternehmer angekommen ist, elektronisch oder in ausgedruckter Form aufbewahrt werden. Warum ist das notwendig?
1: Weil nur so die Unversehrtheit des Inhalts und die Echtheit der Herkunft gewährleistet werden kann. Im Übrigen enthält der Umsatzsteueranwendungserlass die Aussage, dass die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen unberührt bleiben.
0: Im Gegensatz dazu kann eine im EDV-System dokumentierte Wareneingangsbuchung einer ausländischen Konzerngesellschaft allein nicht als Form der Gelangensbestätigung anerkannt werden. Warum ist dies ausgeschlossen?
1: Abgesehen davon, dass der liefernde Unternehmer über den Belegnachweis einer innergemeinschaftlichen Lieferung verfügen müsste, mangelt es bereits an der Vollständigkeit der vorgesehenen Angaben.
0: Die Verschmelzung von Schwestergesellschaften, die Veräußerung ausländischer Betriebsstätten sowie Belegnachweise für innergemeinschaftliche Lieferungen. Das waren die Themen der 109. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.